Donc bonjour à tous, merci d'être là pour euh, bah, ce septième épisode euh, des talks de, de la Bille. Euh, on a la chance d'avoir Seb aujourd'hui, qui est le fondateur et le CEO de Movie. Donc euh, ça a fait un peu l'actualité aussi bien en interne puisqu'il a, il a signé un contrat avec la Bille et euh, bah, aussi avec euh, bah, les nouveaux moyens de mobilité euh, que sont les trottinettes euh, Bird au Luxembourg. Euh, donc Seb, si tu peux commencer par te présenter, présenter ta société, ce serait sympa. Bonjour à tous, euh, voilà donc Movie, Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Movie, peut-être en, en interne sur, sur les services qui sont mis à disposition. Globalement, on est un opérateur de, de mobilité partagée, euh, plutôt orienté B2B, c'est-à-dire qu'en fait on propose des solutions aux entreprises euh, pour... Euh, mettre en place en fait des véhicules partagés donc on va mutualiser euh, des, des besoins, mutualiser des assets euh, globalement aujourd'hui beaucoup de gens viennent en voiture au travail l'idée c'est de leur dire bah, venez plutôt en transport en commun on va décongestionner un petit peu les, les routes euh, et après sur place on va vous mettre à disposition des vélos, des trottinettes, des voitures euh, des véhicules utilitaires euh, de telle sorte que vous puissiez effectuer vos déplacements pro pendant la journée mais également vos déplacements perso euh, avec une extension le soir et le week-end donc ça c'est le principe un peu fondamental de, de Movie et après on a des services un peu périphériques tels que le nettoyage qui est en place aujourd'hui chez vous, le nettoyage de voiture. Du coup j'imagine que, enfin je sais même que tu n'as pas été toujours entrepreneur puisqu'on a un ancien collègue commun donc si tu peux nous, nous partager bah, ton parcours et savoir comment tu as, as franchi le cap. J'ai pu voir aussi sur, sur internet que tu avais bah, créé plusieurs sociétés avant Movie. Donc, si tu peux nous revenir bah, sur, euh, sur ces différentes expériences. Alors oui, en effet, moi, je ne suis pas un entrepreneur, euh, entrepreneur sorti d'école, euh, donc formé entrepreneur. Et, et euh, donc, je, je viens plutôt en fait, du monde de l'entreprise, avec une carrière euh, à 99% luxembourgeoise, euh, au sein de différents établissements financiers, donc euh, jusque-là assez classique. Euh, et puis, euh, bah, le hasard de, de la vie a fait que, euh, le hasard des rencontres, euh, m'a permis en fait euh, de rencontrer des entrepreneurs qui m'ont pris dans leur projet alors non pas au début comme, euh, comme cofondateur ou comme, euh, euh, comme associé mais plutôt employé dans des, dans des projets de start-up euh, et voilà ça a été euh, finalement un engrenage progressif avec euh, un premier, euh, mon premier projet entrepreneurial qui était finalement le rachat d'une société donc ça c'était en 2012 euh, on avait avec ma femme racheté une société euh, de conseil en RH et qu'on faisait un peu en side project euh, ça c'était la, la première chose après la création d'une société euh, euh, l'objectif c'était de faire de l'éclairage public solaire donc une thématique totalement différente euh, pareil side... comment t'en es venu justement euh, bah, sur ce secteur en fait euh, j'ai découvert par hasard euh, en vacances euh, on prenait un apéro en Corse et puis euh, quelqu'un, un entrepreneur local euh, qui, qui était dans, le, dans les travaux publics nous fait visiter un village et là il y avait de l'éclairage solaire, c'est génial et tout et puis de fil en aiguille on a créé ça euh, je pense que fondamentalement le fait d'avoir un peu une oreille euh, ouverte ouais, sur ce qui se fait, ben, une fois qu'on a mis le pied dedans, on, on s'intéresse à plein de choses on se rend compte qu'il est possible de faire plein de choses donc ça, ça a été le deuxième side project euh, donc tu étais employé, tu avais deux side projects exactement et en fait euh, très rapidement le modèle side project euh, atteint ses limites on se rend compte que euh, c'est très difficile voire impossible de mener à bien un projet secondaire en étant employé full time euh, et donc euh, euh, très rapidement la question se posait de se dire bah, est-ce que j'arrête mon, mon emploi euh, fixe rémunéré euh, on va dire assez confortable euh, pour passer euh, de l'autre côté et euh, développer vraiment pleinement le projet et ça ça a été un peu la transition en 2015-2016 donc tu as, as quitté du jour au lendemain ou tu as pris un 50% non bah en fait au début j'ai bénéficié euh, j'ai bénéficié d'un de, de, congé parental euh, qui a été euh, l'effet de transition mmh. euh, bon c'est congés parentaux de 6 mois à l'époque j'avais pris mon congé parental ce qui a permis de, de, de réfléchir et de, de concevoir davantage le produit euh, et puis euh, une rencontre fortuite pendant ce congé parental d'une société française qui était intéressée par euh, l'éclairage solaire 
on a mergé et suite au congé parental, je suis parti full time dessus. Et cette société, elle existe toujours ou tu l'as Cette société existe toujours. Euh, elle, se, elle continue de se développer en France. Moi, je suis sorti de ces activités-là il, il y a deux ans maintenant pour créer Movie. Mmh. Euh, mais je suis toujours au capital mais non, non opérationnel et sur la première, ton premier side project du coup, euh, elle existe toujours c'est une société qui fait du, euh, de la rédaction de CV et l'aide de motivation en France c'est une société qui existe depuis euh, 2003 euh, donc qui est plutôt jeune euh, qui, qui, qui fonctionne toujours Alors c'est un side project dans le sens où moi je fais plutôt de la, du, du pilotage euh, opérationnel euh, et après, la société vit euh, par, euh, par les collaborateurs, par les consultants qui travaillent dedans. Ok. Et donc, Movie, alors C'est un apéro dans le sud de la France Alors, c'était ou... pas un apéro, mais il euh, y a eu un, 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 encore un autre side project qui avait été créé où, avec un ami, on était fan de, fan de voitures, jusque là, rien d'exceptionnel. Et, euh, et un jour, euh, on, en fait, on achetait des voitures un peu à travers le monde qu'on apportait en en Europe euh, et puis euh, voilà on a créé ça et puis on se faisait plaisir avec des voitures qui nous plaisaient voilà. et puis euh, un jour euh, j'ai eu l'occasion d'acheter un lot de Renault Zoé en France d'occasion et mon associé m'a vu arriver avec ça il m'a dit mais euh, qu'est-ce qu'on va faire avec des Renault Zoé était fou on importait des Porsche à titre de comparaison et il me dit oh, et euh, et non j'en ai, ai essayé une c'est fantastique et tout il faut vraiment l'essayer bon. Et donc, on, on avait cinq Renault Zoé, on les prêtait à tous les copains, machin, tout le monde trouvait ça génial. Et puis, quand on leur dit, bah, achetez-les, tout le monde disait, ah bah non, non, je peux pas, parce que il n'y a pas assez d'autonomie, parce que si, parce que ça. Enfin, les excuses autour de, de, du passage électrique sont, sont multiples. Euh, et donc, je me suis dit, bon, je fais quoi avec mes cinq Renault Zoé maintenant euh, Et l'idée au départ, c'était de concevoir une sorte de concept store autour de la mobilité électrique qu'elle soit urbaine, suburbaine, donc avec de la petite mobilité électrique, style des trottinettes, des, des monoroues, des machins comme ça, euh, des scooters électriques et des voitures, et puis tout ce qui, euh, tout ce qui compose l'écosystème de l'électrique, les chargeurs, euh, toutes les solutions de, de, de connectivité. Et puis en creusant un peu le truc, on s'est rendu compte que c'était compliqué de définir un business model euh, là-dessus. Euh, et progressivement, en fait, euh, moi, de par les activités dans le solaire, on avait fait des projets d'urbanisation avec, euh, avec des villes en France et on avait mis des vélos en partage. Et avec un brainstorming de tout ça, on s'est dit, bah, en fait, euh, travailler auprès des collectivités publiques, c'est un peu compliqué parce que c'est des appels d'offres, c'est des cycles de vente qui sont longs, etc. Euh, et donc, euh, l'autre pilier en fait, de la mobilité, c'est l'entreprise. C'est les deux gros acteurs euh, de, du, du changement. Euh, et c'est là qu'on s'est dit, bah, finalement, on va... On rassemble tout ça, on fait de la mobilité partagée pour les entreprises. On a regardé un petit peu le marché, il n'y a quasiment aucune société qui fait ça aujourd'hui. Euh, il y a des sociétés qui font du car sharing pur. Mm -hmm. et, euh, et là, de nouveau, en creusant, on s'est rendu compte que bah, si on voulait faire vraiment changer les choses, la voiture, c'est évidemment un, un pilier de la mobilité qu'on ne pourra pas forcément faire disparaître. Mais il existe d'autres solutions. Euh, L'idée, c'était de, de proposer finalement aux entreprises une offre totalement agrégée, euh, multivéhicule, donc multimodal euh, et potentiellement électrique. Donc on essaie de pousser l'électrique. Après, dans les faits, on se rend compte coup. que... Ton parc n'est pas que électrique. Aujourd'hui, on a à peu près euh, 75% d'essence de, de, et 25% d'électrique. Okay. Pour des raisons qui sont plutôt... On va dire deux raisons principales euh, à ça. La première, c'est une, une raison économique. Parce que financer un véhicule électrique, c'est quand même plus cher oui. qu'un qu thermique aujourd'hui, à taille équivalente. Euh, et la deuxième, c'est euh, la flexibilité. Quand on va euh, adresser uniquement des besoins euh, urbains, suburbains, l'électrique, ça suffit largement. On n'a pas besoin de grande autonomie. Mais dès qu'on va ouvrir euh, l'accès aux véhicules pour des usages privés, euh, on a des collaborateurs d'entreprise qui prennent les voitures pour aller à Paris ou en week-end. Ou... Mm -hmm. Et là, euh, rapidement, l'électrique atteint ses limites. À part euh, Tesla, mais... Non, mais assez rarement, on partage quand même. Et du coup, si tu peux nous parler un peu plus bah, de, de Movie en tant que tel, avec le, bah, le business case qu'il y a derrière, le pricing, euh, bah, comment tu génères de, de l'argent, qui sont tes clients bah, Si tu peux nous partager quelques, quelques infos là-dessus. Ouais, alors les, les clients, grosso modo, c'est société. Alors pour l'instant, on est très, très focusé sur le marché luxembourgeois. 
Euh, et nos clients sont euh, ben, des banques, euh, des cabinets d'avocats, euh, l'université de Luxembourg aussi, par exemple. Ils ont tous les mêmes besoins Enfin, à chaque fois, ils deviennent avec les mêmes Alors, demandes ou... c'est des c'est des besoins qui sont relativement similaires sur, sur l'approche. Euh, L'idée étant souvent d'apporter une solution différente aux collaborateurs. On sait que traditionnellement, depuis 30 ans, c'est euh, un véhicule de société, euh, une fiscalité qui lui est propre, etc. Ça fait partie du package. Mm -hmm. euh, et les sociétés qui, euh, qui sont clientes aujourd'hui, c'est des sociétés qui ont voulu casser un petit peu ce modèle en se disant, bon, j'ai pas énormément de places de parking. Donc, c'est souvent des entreprises qui sont contraintes euh, par le foncier, donc j'ai assez peu de places de parking. Si je donne des voitures de société à tout le monde, les gens de toute façon ne pourront pas forcément les utiliser. Euh, et donc euh, bah voilà, le fait d'avoir cette approche-là, d'avoir une mutualisation des véhicules, c'est ce qui les intéresse. Et en tant que start-up, pour euh, avoir des clients comme ça B2B, c'est pas, pas trop difficile Alors, Si, au début justement c'était compliqué parce qu'une société qui va faire appel à nous, globalement on est sur des durées d'engagement qui sont euh, en moyenne de 36 mois. Euh, donc les premiers clients nous disaient « ouais mais bon, si dans, si dans 12 mois vous n'êtes plus là, on fait quoi ?» euh, Et très rapidement, en fait, au début du développement de Movie, euh, on, on a créé un partenariat avec un, un gros liseur luxembourgeois qui est AMD et qui tout de suite nous a donné une crédibilité euh, différente. Parce que euh, quelque part, euh, AMD pouvait euh, pérenniser le service si nous on disparaissait. Ça a été un partenaire financier ou Non, ça, ça a été uniquement un, un partenariat stratégique. Mmh. Euh, où finalement, nous, tous les véhicules qu'on qu intègre en flotte, on les lise chez eux. Voilà, c'est un, 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 un partenariat win-win, finalement, okay. où nous, on leur apporte des, des leads avec une, une innovation qu'ils n'ont pas en interne et inversement. Ok. Et du coup, en termes de marketing et communication, comment, comment tu t'es fait connaître Comment tu as fait connaître ta solution C'était plus sur les réseaux sociaux, du démarchage ou... Alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, quand on traite de B2B, Finalement, euh, les réseaux sociaux, c'est assez peu pertinent. Euh, il existe en fait quelques médias et quelques événements vraiment dédiés à B2B et dédiés à la flotte d'entreprises. Euh, c'est des événements pendant lesquels on va rencontrer des fleet managers, des, des facility managers, donc des gens qui gèrent vraiment le bâtiment et donc qui, qui sont face à ces contraintes euh, foncières et contraintes de parking. Euh, et puis... Euh, au travers de réseaux également et d'événements, rencontrer directement des CEO ou des CFO qui, euh, qui peuvent être sensibles au sujet, voire des RH, donc tous les, tous les groupements de RH à Luxembourg, le POG, etc. Donc ça, c'était les, les vecteurs. Et après, en termes de communication, c'est tout un travail avec les différents supports de presse traditionnels. Mmh. Euh, en gros, quand on souhaite pénétrer un, un client, euh, soit on va passer euh, par les top management, soit on va essayer de trouver des ambassadeurs au sein des entreprises qui ont une problématique et qui disent ben voilà, on apporte à notre entreprise une solution, on connaît telle entreprise. Euh, ça, ça marche aussi pas mal d'avoir des, des, des supports. Et en termes de gestion de flotte, justement, comment, comment tu fais ça Tu as, as développé une plateforme pour, en fait, pour, on a... pour aider la, la gestion opérationnelle Exactement. Quelle est la place de ce qu'on appelle la tech dans, chez Movie en fait, il y, a, il, y a, il y a de nombreuses couches de tech dans, dans tout ça. Euh, pour essayer de, de schématiser, on, on a des entreprises qui, au préalable, avaient pris l'option de dire bah, « on va mettre des voitures en poule dans, à destination de nos collaborateurs. Les gens réservent avec un calendrier Outlook, moins la réception, signent une décharge, un document, copie du permis, enfin comme une location euh, traditionnelle. Euh, et ces clients-là se sont rapidement rendus compte que c'était vite un cauchemar parce que les voitures n'étaient pas rendues à temps, parce que les clés disparaissaient, parce que... Elles étaient sales, etc. etc. Euh, et donc, euh, euh, l'idée, c'était d'arriver déjà avec une plateforme digitale. Donc, on arrête euh, d'utiliser les calendriers Outlook et on va utiliser une vraie solution de réservation. C'était la première chose. Euh, cette plateforme, euh, on, a, on a acheté en fait, une, on va dire un framework qu'on a customisé. Donc, on a fait des développements ad hoc dessus euh, qui nous permettaient de, de répondre à nos visions des choses en termes de workflow, en termes de, de parcours client et en termes de connectivité. Parce que après l'idée, c'est de connecter cette plateforme à tous les véhicules. Donc, si on, on prend un exemple concret, vous avez la plateforme, une application, vous réservez un véhicule euh, et votre téléphone ou votre badge d'entreprise servira de clé d'accès au véhicule. Ça, c'est la base. J'ai bien véhicule parce que ça peut être une voiture, vélo, trottinette, scooter, etc. 
ça fonctionne sur toutes ces solutions. Donc la, la première couche de technologie, c'était euh, toute cette plateforme de, de réservation. Euh, et puis après, on a tout un ensemble d'outils qui, au-dessus de la réservation pure, nous permettent de gérer les, les flottes, de gérer les PV, de gérer euh, les, les dommages sur les voitures, de gérer euh, toutes les interventions qu'on effectue dessus, c'est-à-dire les nettoyages, les remplacements des pneus, enfin, tout, tout ce qui est nécessaire pour bien gérer un véhicule. Puisque les véhicules ne sont plus à titrer un, un, un conducteur, euh, bah, il faut qu'on prenne soin du véhicule. Et toutes ces plateformes, tu, tu as développées en interne Ça, c'est des plateformes qu'on a... Euh, en fait, on a acheté des modules, mm -hmm. enfin, en gros, d'un ERP. Mm -hmm. euh, on a acheté des, des, des modules et ensuite, on, on les a customisés euh, par rapport à nos propres besoins. OK. Tu n'as pas encore une personne à temps plein sur, sur ça, chez Moulin Non. En fait, on, on a Vous pris... êtes combien pour l'instant on est cinq. cinq. On est cinq. Euh, on a pris des développeurs sur des missions spécifiques. Mm -hmm. Parce que finalement, une fois que c'est développé, il euh, n'y a plus autant d'activités. Euh, et on n'a pas atteint non plus une, une masse critique qui, euh, qui nous permet de payer un développeur pur. En fait, on est une, une société, on n'est pas un provider de, de tech. Mm -hmm. euh, donc on ne vend pas la plateforme en marque blanche, etc. C'est vraiment pour un usage interne. Donc mm -hmm. le, le, le modèle économique est un peu différent. On est plus en fait un provider de services okay. où euh, on utilise tous les outils qu'on a développés pour nos usages euh, pour être capable de produire un service à destination de nos clients. Et les Movie prévoit de lever des fonds pour se développer ou Exactement. Il y a eu des phases. Hein. Jusqu'à présent, c'est moi qui ai financé l'intégralité du projet. Et évidemment... Euh, on atteint les limites aussi du, du modèle. Euh, Aujourd'hui, sur le marché luxembourgeois, on est en développement organique. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, mais euh, voilà, le marché luxembourgeois est relativement petit. Ce n'est pas, oui. pas une nouveauté. Euh, et spécifiquement sur ces, sur ces questions de mobilité. Euh, de plus, Luxembourg est un pays qui, qui est assez peu mature sur ces sujets-là. Euh, comparé à d'autres pays européens... Euh, euh, Luxembourg est, est clairement à la traîne en termes de, de transformation. C'est qui la référence, justement, le pays Alors, les références, c'est plutôt les, les pays nordiques. Mmh. Pays nordiques, l'Allemagne est aussi très en avance sur, sur, sur le, la, la transformation de la, du mindset par rapport à la mobilité. Euh, la France est pas mal non plus, parce qu'en fait, en France, il euh, y a des lois qui passent et qui euh, contraignent les entreprises à prendre des dispositions. Aujourd'hui, à Luxembourg, il n'y a aucune obligation pour l'entreprise. Une entreprise qui met une solution de mobilité en place différente du véhicule de société, c'est qu'elle le souhaite. Mm -hmm. C'est vraiment une démarche propre. Euh, en France, toutes les entreprises de plus de 100 collaborateurs sont obligées de faire un plan de mobilité. Okay. Et euh, la loi a été légèrement renforcée maintenant avec l'obligation d'en implémenter une partie. Ce qui fait que finalement, euh, on se retrouve avec des sociétés qui sont obligées de faire oui. les choses et donc elles vont commencer à creuser, à taper dans, dans les solutions qui existent. Et là, ça joue peut-être plus à l'échelle du pays avec la gratuité des, des transports en commun à partir de, de l'année prochaine. Oui, alors, une autre démarche. Euh, ouais, moi je vois ça d'un œil un peu critique, mais pour moi c'est un, une, une annonce très marketing de la part mmh. du, du gouvernement. Euh, c'est très bien de les rendre gratuits, mais je ne pense pas que ce soit vraiment l'élément déclencheur. Faut, euh, les transports en commun à Luxembourg n'ont jamais été très chers. Euh, et je ne pense pas que les rendre gratuits tout d'un coup mettent tout le monde à prendre le, mmh. le train, le tram, etc. Okay. Ça peut faciliter un petit peu, mais on sait très bien que les MPAS étaient déjà pris en charge par toutes les grandes entreprises à Luxembourg. Donc, fondamentalement, ça va permettre de faire un gain à l'entreprise, mmh. de ne plus payer les MPAS, mais ça n'a pas forcément ramené beaucoup, beaucoup de gens sur les, sur okay. les transports. Et du coup, on parle de nouveaux moyens de mobilité. Donc, il euh, y a Bird qui a fait pas mal d'actualité ces derniers temps. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un peu tes, ton avis là-dessus et ah. quelques insights, si jamais tu peux Moi, je pense que, euh, voilà, comme je disais, le, le, le marché local est assez peu mature. Euh, donc, c'est très bien de pouvoir euh, euh, mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et faire, essayer de faire bouger les choses. On se rend compte que les pouvoirs publics ne sont pas très enclins à ce que les choses bougent. Euh, donc euh, ce qui est intéressant avec Bird c'est de voir que finalement euh, bah, il y a eu pas mal d'usagers euh, il y avait des critiques hein, euh, des très pour, des très contre euh, mm -hmm. comme, comme pour tout mais euh, ça montre qu'il y avait un vrai besoin euh, les véhicules ont été beaucoup utilisés pendant une semaine donc euh, ça montre que les gens sont, euh, sont en attente ouvert en fait, mm -hmm. ouverts au changement et en attente d'évolution mm -hmm. 
Euh, maintenant, il faut voir dans, dans, dans quelle mesure, dans quel cadre on arrive à vraiment implémenter ces solutions. C'était quoi les gros pain points justement soulignés par... Alors pour, la, pour la ville de Luxembourg, c'était deux sujets principaux hein, qui sont à la fois la sécurité à l'usage. Où là, euh, ouais, je... il y a encore eu des morts à Marseille ou à Lyon. Ouais, euh, exactement. Euh, mais je pense fondamentalement que, euh, que ce soit sur de l'usage de trottinettes personnelles ou de la trottinette partagée, le risque est le ouais. même. Euh, et il y a plus un travail en amont de pédagogie sur la sensibilisation au risque, sur, sur la prévention. Euh, C'est un nouveau moyen de transport. Euh, le vélo existe depuis euh, des décennies, des siècles. Euh, les gens ont été sensibilisés au risque et donc. Euh, ça peut être pareil sur la trottinette. Euh, c'est en train de légiférer. En France, ça légifère. Dans tous les pays d'Europe, ça légifère. À Luxembourg, ça va arriver aussi. Euh, pour encadrer à la fois juridiquement et, euh, et sensibiliser à l'usage. Donc ça, le premier point, c'était la sécurité. Le deuxième point, c'est la pollution urbaine. Parce qu'en fait, la ville de Luxembourg ne voulait pas qu'il y ait les mêmes problématiques qu'il y avait dans d'autres villes où euh, c'était l'anarchie. À Paris, il y avait jusqu'à 12 opérateurs des trottinettes partout euh, et, et du coup ça ça entache euh, voilà le bird le, propose le une solution pour ça ou... alors bird propose deux solutions la, la, la première de toute façon la manière dont ça avait été implémenté au départ euh, c'était de dire on, on dispatch les trottinettes sur le territoire donc il y avait une zone qui était définie qui était uniquement le kirchberg et le glacier mm -hmm. euh, les trottinettes sont dispatchées tous les jours sur des sur des nids des emplacements bien définis euh, c'est jamais sur des passages piétons, c'est jamais sur des passages euh, pour, pour les personnes à mobilité réduite, mmh. etc. Euh, et puis toute la journée, il y a un agent qui tourne euh, sur le terrain et qui va repositionner les trottinettes, qui va les remettre debout quand elles sont tombées, qui les enlève des places de parking, mmh. etc. pour essayer de garder en fait une uniformité et le respect de ces règles de circulation. Ok. C'était la première chose. Euh, mais ça n'était pas suffisant aux yeux de la, aux yeux de la commune. Le, le deuxième point, c'est éventuellement euh, de créer des espaces de stationnement euh, dessinés au sol. Donc euh, ça a été créé à Anvers, et ça marche plutôt bien. Ou finalement, les nids, qui étaient des nids dits virtuels, euh, où on dispatchait les trottinettes, mais euh, seul l'opérateur avait positionnement sur son application. Là maintenant, ça va être des nids euh, physiques, où il peut y avoir euh, un, un dessin au sol. C'est plus comme des vélib, quoi, en fait. Exactement. Donc, il faut sans... à chaque fois la redéposer. Euh... Exactement. Donc, c'est un peu moins euh, flexible à l'usage que vraiment du free floating pur. Mais c'est une alternative qui va être proposée à, à la commune. Après, okay. la commune peut refuser. Et à ce moment-là, de toute façon, il n'y aura plus jamais de bird à Luxembourg et probablement plus jamais de trottinette. <rire> Parce qu'il euh, y a déjà eu un projet l'année dernière qui avait échoué. Oui, il y avait plusieurs concurrents trop... qui avaient. L'année dernière, il y avait Trotti. C'était un une entreprise luxembourgeoise qui avait, qui avait lancé ça. Euh, il a tenu deux mois, je crois, et puis pareil, il a eu un courrier de la Bourgmestre. OK. Donc, euh, si le modèle opératoire ne convient pas, euh, ça, ça aura totalement disparu. OK. Mais ça aura eu le mérite, en fait, de, de sensibiliser un petit peu les gens à, à ce qui peut exister et euh, à ce qu'on peut entrevoir, alors peut-être pas pour maintenant, mais peut-être d'ici un, deux, trois ans, quand les infrastructures auront évolué, quand le cadre législatif aussi. Toi, les trottinettes, c'est quelque chose que tu proposes aux, aux sociétés avec qui tu travailles ou ouais. ouais. Aujourd'hui, nous, on fait du, du partage de trottinettes en entreprise. Euh, maintenant, c'est encadré parce qu'on a... Donc, ce serait des trottinettes équivalentes au bird, mais... Ouais, euh, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est à peu enfin. près les mêmes, les mêmes trottinettes, on utilise les, les mêmes systèmes. Euh, par contre, ce qu'on fait, c'est que quand on l'intègre dans une entreprise, cette pédagogie à l'usage, on le fait en amont. Euh, on, on forme en fait 100% des usagers à nos solutions. On les forme vraiment en face-to-face, -face, on voit tout le monde. Euh, et donc, on va passer au travers de toutes les questions qui puissent y avoir par rapport à l'usage, par rapport à la technique, de comment utiliser l'application, etc. Et aussi la, les règles de sécurité, les règles de bonne conduite par rapport, à, par rapport au véhicule. Ok. Et globalement, les clients chez qui on a des trottes, on n'a jamais eu d'accident pour l'instant. Il y en a combien en circulation Bon, on n'en a pas beaucoup, on a presque 30. Et ça euh, plaît aux employés ça, qui, ça plaît et aux entreprises euh, qui proposent En fait, on avait, dans toutes les entreprises chez qui on a des trottinettes, on a aussi des vélos. Mmh. Et, euh, et au début, on a commencé, on a début, début 2019 à implémenter des trottes. Au début, les clients disaient bon, on va mettre juste quelques trottes parce qu'on va mettre plus de vélos ou moins de trottes parce qu'on ne sait pas vraiment comment va être 
la, la séduction par rapport mmh. à l'usage. Et finalement, on a beaucoup plus de, de réservations sur les trottinettes que sur les vélos. Et ça, c'est une offre que, qui est flexible pour eux enfin, Tu peux moduler le nombre ouais. de vélos par rapport au... En fait, on a, euh, pour, le, pour la distribution des vélos et des trottinettes, on a des stations. Donc c'est un peu comme des stations de vélos qu'il y a dans la rue, mmh. avec un design un peu différent, dans lequel on va plugger les vélos et les trottinettes. Et, euh, et donc quand on installe des stations, on peut commencer avec deux trottinettes et puis après on en rajoute, etc. C'est modulaire. Ok. Et tu travailles avec un partenaire équivalent à LD pour, euh, pour ces trottinettes et ces vélos Comment, comment ça Alors, se passe C'est ALD euh, qui... ALD aujourd'hui pour nous, c'est uniquement un financeur. Ok. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, nous on achète du matériel, euh, on peut l'acheter, le transformer, ensuite on le vend à ALD qui euh, nous crée un leasing. Donc on va avoir une mensualité... Euh, donc les trottinettes, tu les achètes en propre au nom de Movie Comment ça se passe ouais, Nous, on les achète en propre. Euh, on va les modifier parce qu'on a, on a transformé, on a, on a rajouté en fait une partie mécanique mm -hmm. sur la trottinette qui va permettre de la connecter dans, dans ces stations. Euh, qui, qui a deux rôles principaux, c'est à la fois la, la, le fait de la sécuriser et de la charger. Donc il n'y a pas un chargeur mm -hmm. à mettre, donc elle se charge automatiquement okay. dans la station. Donc nous, on achète le matériel, on les transforme dans l'atelier. Euh, ensuite, on, on les implémente chez le client. Mais elles sont vendues à LD, puis après, on, on, fait un, on lise okay. l'ensemble. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler des différents milestones Je crois que tu as été incubé chez Paul Wurt, donc savoir un peu ce, qui, ce que ça t'a apporté. Alors, ouais, on, a, on est incubé chez Paul Wurt un peu historiquement, parce que tout au début de la création de l'incubateur Paul Wurt, je ne sais pas si vous connaissez l'incubateur, c'est juste, juste à côté, au sein des bâtiments Paul Wurt. Paul Wurt, qui a un gros industriel luxembourgeois euh, et qui avait plein d'espaces fonciers euh, libres euh, à créer un incubateur. Euh, c'est le seul incubateur à Luxembourg qui a une dimension industrielle, mm -hmm. Indutech. La plupart du temps, c'est des fintech, donc euh, c'est du pur digital. Et euh, Paul Wurt, euh, au travers de, de son approche Indutech, nous permet finalement d'avoir accès à des ateliers, d'avoir accès à de l'espace de stockage dans lesquels on peut finalement nous dans nos cas de figure pouvoir stocker des voitures, installer de l'équipement à l'intérieur etc euh, après l'intérêt d'un incubateur c'est euh, surtout d'ouvrir des portes et, et c'est de la mise en relation avec des industries, avec des, des clients potentiels euh, ils ont eu un rôle avec ils les ont, ils ont eu un rôle sur, sur quelques clients euh, le les fait premiers ou pas forcément non pas les premiers okay. euh, en fait ils sont très orientés à industrie donc auprès de, du réseau industriel, euh, il permet d'ouvrir beaucoup de portes. Par contre, euh, nous, c'est vrai que nos clients sont plutôt des clients financiers ou des cabinets d'avocats. Et là, il y a assez peu de, de synergies. Mais okay. ils nous ont apporté plein d'autres choses en termes de structuration, en termes de, de, de réflexion opérationnelle. Euh, voilà. okay. Les prochaines étapes de, de Movie Enfin, les prochaines à, étapes, c'est la, la levée de fonds. Mm -hmm. C'est ça qu'on n'avait pas parlé tout à l'heure, mais euh, là, on est en phase de levée de fonds. Euh, Auprès de, de Business Angels, de Vissier Alors ça, c'est toujours, toujours un peu la vraie question. Euh, la première question à se poser, c'est pourquoi la levée de fonds Et en fait, la levée de fonds, euh, il, faut, il faut faire attention parce qu'on on remarque qu'une une start-up en fait, est souvent évaluée sur le marché et auprès de l'opinion publique par rapport à sa capacité à lever des fonds. En soi, lever des fonds, c'est perdre un peu de son identité. Mmh. Donc c'est un peu dangereux aussi. Euh, donc il ne faut pas forcément lever des fonds si on n'est pas contraint d'en de, lever. Euh, lever des fonds de manière euh, avec parcimonie permet surtout d'accélérer quelque chose. Si un, un produit est déjà commercialisé, déjà opérationnel et, et a montré son, son modèle économique, euh, lever des fonds finalement va permettre de déjà pas trop être dilué une fois que la société génère un peu de revenus euh, mais ces fonds là vont permettre de, souvent d'embaucher des ressources supplémentaires plutôt des ressources commerciales et marketing qui vont permettre d'aller chercher des clients donc là ce sera pour et, ça, pour développer des équipes marketing voilà. commerciales ouais. pas pour acheter que... la flotte en tant que telle quoi. non, non, on a en fait ça tu la finances comment grâce, au, pas... bah, grâce au, au modèle de, de, de financement et de leasing on a très peu, très peu de capex Okay. Euh, donc ça c'est plutôt pas mal euh, dans le sens où on a créé finalement un, un modèle contractuel de financement sur lequel le risque est pris sur le client final donc pas sur Movie euh, et donc euh, on est capable au sein d'un même contrat et d'une même mensualité de pouvoir intégrer le financement des véhicules le financement des infrastructures et tous les services euh, proposés okay. donc ça fait un, un bundle complet 
mais avec un risque qui est pris sur le client final. Alors, donc, tu nous as dit que Movie, c'était une équipe de 5 personnes. Est-ce que tu peux nous dire euh, enfin, les challenges auxquels tu as dû faire face pour, euh, pour recruter bah, les, les bonnes personnes Parce que j'imagine que si tu te trompes dès la première, c'est lourd de conséquences. Bah, Comment en fait, ça s'est euh, passé et... On s'est trompé depuis le premier jour. Ah, okay. <rire> et, et ça, c'est ouais. assez classique. Mmh. Euh, déjà, la, la, la première erreur, ça a été euh, l'erreur qu'on a fait sur l'association. Euh, au début on était deux ensuite on a fait rentrer un troisième qu'on a intégré au capital euh, et il s'avère que ça n'avait pas été un, un bon choix ça on ne l'avait pas imaginé au départ et, et en fait on n'avait pas non plus imaginé le, le worst case scénario qui s'est passé mmh. donc euh, c'est des choses c'est des conseils qu'on avait eu au début en nous disant faites attention quand vous associez faites des bons packs d'actionnaires etc., etc et on avait euh, largement sous-estimé en fait euh, l'importance mmh. d'en faire des bons euh, ça, ça a été la première erreur et puis après euh, c'est super difficile pour une start-up de recruter une start-up ou une jeune entreprise parce que finalement euh, on n'a pas les capacités financières de payer comme, euh, comme la ville mmh. euh, et donc euh, il faut réussir à, à susciter l'intérêt auprès d'un futur collaborateur euh, indépendamment de, la, de sa rémunération et, et ça, tu l'intéresses avec des, des plans optionnels ou... Alors, on peut l'intéresser avec des plans optionnels, mais au fond, ce qui l'intéresse, c'est l'humain derrière. Mmh. Euh, si, euh, il faut qu'il aime le produit. Pour, il faut qu'il aime le projet, mmh. il faut qu'il aime l'équipe. Et, et en fait, et ça, on ne l'avait pas non plus compris au départ. Mmh. Euh, donc, il fallait, on n'est pas, pas des recruteurs, on n'est pas des RH. Et, euh, et donc, c'est aussi des, des défis euh, qu'on n'imaginait pas avoir. Et du coup, comment tu sources les candidats potentiels c'est du réseau. Mmh. Euh, en fait, dans l'écosystème des startups, etc., il y a plein de... Bah, hier soir, il y avait un, un bel événement de la, de la ville par rapport à ça. Mais globalement, il y a, il y a, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés avec, euh, autour de, de l'écosystème startup entrepreneurial. Euh, on rencontre pas mal de gens. On a pris aussi des stagiaires. Euh, ça, c'est aussi une stratégie euh, qu'on n'avait pas intégrée au départ, mais qui finalement est plutôt intéressante. Euh, qui est de prendre des stagiaires donc c'est évidemment des, des, des jeunes en fin, en fin de scolarité euh, euh, qui sont hyper intéressés par, les, par ces projets là et eux finalement sont moins attachés à la rémunération parce que c'est quand même un vrai sujet une vraie problématique à Luxembourg euh, on sait que si on n'arrive pas suffisamment bien se rémunérer on ne peut pas se loger etc donc c'est un, un cercle compliqué donc là, on est plutôt sur une, une approche où on prend des stagiaires pendant 2, 3, 6 mois et ensuite, euh, si ça se passe bien, on, on les transfère. Et, et là, les trois derniers qu'on a pris, c'était le cas et ça se passe super bien. Ok, super. Et euh, donc, tu nous as parlé un peu de comment Movie a commencé avec ton achat de, de Zoé. Ouais. Donc ça, c'était un peu ton, ton MVP, donc en quelque sorte. Non. C'est avec ça que tu as réussi euh, à convaincre En fait, le MVP... Ou... On l'a fait, euh, alors, sur les 5 Zoé, on a réussi quand même à en vendre 3, euh, dont euh, une à la femme de mon associé, <rire> une à ma femme. Voilà, ça n'a pas été un succès commercial fabuleux. Mais euh, non, le MVP a, a, a commencé où finalement, quand on a voulu s'intéresser au partage, euh, on, a, on a acheté une, une plateforme de, de partage euh, et on a équipé une première voiture. Et là, on s'est fait la main dessus sur... Euh, sur la partie technique, etc., pour comprendre comment, comment ça fonctionnait. Donc ton premier client, c'était qui Le premier client, c'était nous, mmh. finalement. Euh, donc pas un vrai client. Le, le deuxième vrai client, c'était ALD. Où finalement, tout au début de la, de la réflexion, quand on a conçu finalement le produit au sens, euh, au sens PowerPoint du terme, mmh. on avait... Euh, voilà, pendant mmh. trois mois, on a fait un super PowerPoint. On est allé voir pendant un mois des clients on allait voir tous les plus gros corporates de Luxembourg euh, et nous se regardait avec des yeux comme ça et puis derrière après on s'est rendu compte que finalement on n'y arriverait pas sans euh, l'appui d'un financier euh, mm -hmm. tel ALD ou un autre euh, on a fait le tour des leaseurs ALD enfin, on a eu un contact un très bon contact avec ALD euh, et, euh, et suite à ça il nous dit ok on peut envisager un partenariat mais il faut qu'on teste alors on dit ok nous on a testé pour nous on implémente la même chose chez, chez eux. On avait fait quand même pas mal d'évolutions depuis. Euh, ils ont testé pendant six mois. Et au bout de six mois, là, on a décidé de commercialiser l'offre ensemble. OK. Et c'est quelque chose à, auquel ils n'avaient pas pensé à faire en interne, du coup Pourquoi en ils fait, sont passés par une... Exactement. En fait, aujourd'hui, sur le, sur le marché de la mobilité, 
euh, ALD comme Lisplan, comme tous les autres leaseurs, progressivement ont des, des solutions en interne. Euh, ont des solutions mais qui font euh, uniquement du car sharing. C'est la première chose. Donc en fait, euh, ALD était intéressé d'avoir une approche un peu plus large et donc cette approche multimodale. C'était le premier sujet. Et la deuxième chose, c'est que euh, tous les leaseurs ont une, une solution digitale et finalement ils vendent la solution digitale à leurs clients. Euh, et on se rend compte d'une chose, c'est que finalement, nous, nos clients, ne sont pas des gestionnaires de flotte et ce n'est pas leur métier. Euh, je ne sais pas, je prends la bille, euh, core business, ce n'est pas de gérer une flotte de véhicules partagés. Et donc quand on délivre une plateforme digitale, ben, ça veut dire euh, avoir une, une ressource en interne ici, par exemple, qui va gérer euh, la flotte tous les jours 24-7, ben, ce n'est pas, pas raisonnablement envisageable. Euh, et donc ce qui est intéressé euh, à LD, c'était de se dire, ben, finalement, on, on a une offre packagée euh, qu'on peut vendre à nos clients ce qu'ils n'avaient pas en interne et, et ils n'ont pas la structure euh, opérationnelle, la structure de coût qui permet de le mettre en place. Euh, okay. voilà. Et du coup, ton, ton premier feedback sur la collaboration avec la Bill, comment ça, comment ça se passe bah, Ça se passe plutôt bien. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui ont, qui ont fait appel au, au service, euh, mais ça m'a l'air plutôt bien. En fait, pour, euh, pour donner un peu plus de détails euh, stratégiques sur, sur ce qu'est le nettoyage, le nettoyage, c'est évidemment pas notre corps business. Mmh. Euh, mais quand on a mis nos premiers véhicules en flotte, très rapidement il fallait les nettoyer euh, et en fait sur l'approche du nettoyage on s'est dit bon euh, les véhicules sont chez nos clients, comment on va faire pour les nettoyer aujourd'hui on pouvait faire soit du nettoyage à sec euh, mais c'est quand même au travers de l'utilisation de pas mal de produits chimiques, détergents etc, il euh, n'y a pas de secret okay. si on remplace l'eau par ça euh, et nous on s'inscrivait clairement dans une démarche éco-responsable on a essayé de trouver autre chose. Euh, le car cher, ce pas envisageable, les car wash non plus. Euh, et donc la solution, c'était le nettoyage vapeur. Le hasard a fait qu'au début, on a travaillé avec un partenaire euh, qui, qui faisait ça depuis 10 ans à Luxembourg. Et sa petite camionnette, il faisait des nettoyages vapeur. Euh, et euh, il était tout seul, euh, il n'arrivait pas à développer son, son activité. Et en fait, on l'a racheté. Mm -hmm. euh, il y a un an, tout comme ça. On l'a réintégré. On s'est dit, bah, finalement... Ce service-là, on le propose pour nos propres flottes, bon, on va aussi le proposer pour les flottes des entreprises chez qui on est. Euh, Donc il passe de société en société Exactement, okay. il va de société en société. Et euh, l'idée, c'est évidemment, comme euh, on n'a pas suffisamment de voitures aujourd'hui pour qu'il soit full-time sur nos propres voitures partagées, bah, il complète son, son planning avec... Euh... Ça, c'était la première réflexion. Et puis la deuxième, finalement, c'est aussi un peu un cheval de trois stratégique, euh, parce que le pied dans la porte. Quoi. On met le pied dans la porte. Et euh, quand on arrive dans une entreprise en disant « Ah, j'ai une solution de mobilité pour vous bah, », souvent, les gens nous regardent et disent oh, « Ok, je mets ça dans la pile des, des projets qui ne sont absolument pas prioritaires et puis on verra plus tard. » Et euh, c'est assez compliqué parce qu'on est face à des, à des clients qui sont assez peu matures sur ces sujets-là, de nouveau. Oui. Euh, donc, il y a un long, long, long travail. Quoi. Il y a des, des clients qu'on travaille depuis un an et demi déjà pour leur expliquer les intérêts, les convaincre, etc. Et le fait de mettre finalement le pied dans l'entreprise avec, avec la marque, et ben, ça, ça permet d'accélérer parfois un peu les choses. Ok. Ah, super, bon, on arrive à la fin de ce talk. Je ne sais pas si vous avez des, des questions pour, pour Seb. Moi, j'ai euh, Le fait d'avoir ciblé dès le départ donc, le marché du tout et euh, la configuration en fait, propre du Luxembourg, on voit des frontaliers qui, qui augmentent euh, énormément. Est-ce que Mobi ne pourrait pas être une, une réponse aussi à la mobilité partagée, mais pour euh, les frontaliers, et donc plus euh, le marché en fait, euh, de particuliers Alors, c'est une vraie question, une vraie difficulté sur le marché luxembourgeois par rapport à d'autres euh, marchés en Europe. Euh, c'est ce, cette grosse différence de besoin entre les résidents et les frontaliers. Donc ça, c'est évidemment compliqué. Maintenant, sur le marché du B2C pur, euh, c'est très compliqué parce que c'est des modèles souvent qui ne sont pas rentables. Euh, c'est des modèles qui sont subventionnés. Aujourd'hui, à Luxembourg, il y a deux sociétés qui font ça euh, et qui sont des sociétés publiques qui n'ont pas de contraintes de rentabilité. Donc à un moment, la question se posait de se dire... Bah, peut faire ça. Et les deux freins sont à la fois la rentabilité du projet et l'accès au foncier. Euh, pour mettre une solution B2C, il faudrait avoir accès aux gares ou il faudrait avoir accès à des, à des espaces de stationnement. Euh, les espaces de stationnement, la, la, la commune refuse de les donner. 
euh, et les gares, la CFL refuse de les donner. Et en fait, nous, on est arrivé juste un peu avant CFL Mobilité qui offre Flex aujourd'hui. Euh, et quand ils ont créé leur offre, euh, qui est finalement une offre qui, est, qui était déjà créée par une autre société qui s'appelait City Move à l'époque, qui était détenue par Enovos, euh, on s'est dit de toute façon, le marché B2C à Luxembourg, c'est pas pour nous. Donc, globalement, dans le monde, euh, et spécifiquement en Europe, il y a une seule société qui est légèrement à l'équilibre euh, en car sharing public, B2C. Euh, c'est une société en Suisse. Euh, sinon, toutes les autres sont déficitaires. Donc, c'est aussi un peu compliqué de baser un modèle là-dessus. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que l'usager, le, le, si on lui faisait payer le vrai prix du service, il ne ferait pas appel au service. Euh, parce que finalement, euh, mettre une voiture dans la rue, pour être utilisé de manière sporadique, bah c'est beaucoup de coûts. C'est beaucoup de coûts opérationnels, donc c'est évidemment le financement de la voiture, mais c'est aussi beaucoup de coûts opérationnels pour la maintenir en bon état, pour la remettre aux bons endroits. Pour essayer, je vais essayer de schématiser, mais sur le partage aujourd'hui, il existe trois modèles de fonctionnement. Le premier, c'est du modèle boucle, c'est-à-dire je prends le véhicule à une station A et je la ramène à la station A. Donc là, en coût opérationnel, c'est extrêmement restreint, mais on touche peu de clients. Parce que si vous prenez, et c'est ce qui se passe avec Flex, hein, vous prenez une voiture à une gare, et vous devez la ramener à la même gare. C'est hyper contraignant. Et vous payez pendant tout votre trip. Donc si vous allez faire des courses, allez stationner, vous payez. Euh, le deuxième modèle, c'est euh, du one-way. Donc je vais de A vers B. D'accord Mais ça, au niveau opérationnel, c'est dur à gérer. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez avoir, euh, vous allez prédéfinir des stations. D'accord euh, Vous, vous allez réserver une voiture pour aller de A vers B il y a quelqu'un d'autre qui veut réserver une voiture pour aller de B vers C. Bon, le système sait que vous allez ramener la voiture vers B. Vous avez un imprévu, vous ne ramenez pas la voiture vers B. Et bien, l'usager suivant, il n'aura pas la voiture. Et en fait, ça, ça devient hyper compliqué du point de vue de l'usager. Et le troisième modèle qui est fantastique pour l'usager, c'est le free floating. Donc, je mets plein de voitures partout, comme pour les trottinettes, et les voitures, de par la répartition... Euh, de, de, des habitants et des, des bureaux, etc., les voitures se répartissent. Mais là, par contre, c'est beaucoup de coûts opérationnels. Parce que ça veut dire que derrière, il y a des gens qui doivent rebouger les voitures régulièrement. Et on bouge moins facilement une voiture qu'un vélo ou qu'une trottinette. Donc là, c'est des, des solutions qui sont très chères et donc qui sont subventionnées. C'est ce qu'il y avait à la ville de Paris avec euh, Autolib, par exemple. Donc tout ça pour dire, et en essayant de résumer, que le B2C, c'est très compliqué sur de la voiture. Euh, soit les prix sont très élevés, mais personne ne le prend. Euh, soit c'est subventionné. Et nous, aujourd'hui, sur le marché luxembourgeois, le B2C, on doit un peu le laisser à Flex et à Carlo, qui sont les deux opérateurs publics. Euh, et pour répondre à votre question sur les frontaliers, euh, on, on essaye de réfléchir à beaucoup de modèles. Euh, qui vont être des modèles un peu composés. On va faire du covoiturage, par exemple, pour essayer d'optimiser les trajets. Euh, avec une, une entreprise, on, on a proposé une solution où euh, on va organiser le covoiturage globalement sur les pôles principaux qui sont euh, Thionville, Arlon, euh, jusqu'à DP plus R, euh, et ensuite DP plus R jusqu'au siège de l'entreprise, encore du covoiturage petite distance, euh, et en utilisant les véhicules partagés. C'est des modèles hybrides. Euh, Aujourd'hui, les frontaliers, on aurait tendance à leur dire bah, « Prenez le train et puis euh, et ensuite, euh, venez jusqu'au lieu de travail. » On sait que c'est compliqué. Euh, les Belges ne sont, euh, sont pas aussi bien lotis que les Français et que les Allemands. C'est assez compliqué de trouver une solution qui, qui convienne à tout le monde. Mais on, en tout cas, sur un périmètre qui est limité aux entreprises, en B2B, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de frontaliers qui prennent nos véhicules le soir pour rentrer chez eux. Euh, parce qu'en fait, au sein d'une entreprise, si on vous dit venez par exemple en covoiturage tous les jours, ça peut être une bonne démarche. Il euh, faut l'organiser, c'est pas forcément simple. Mais euh, le soir, euh, à 17h, vous, vous avez votre covoiturage, vous devez rentrer. Vous avez peut-être un impératif euh, pro, un meeting qui se prolonge, etc. Ben, les voitures en partage représentent une solution de secours. Et souvent, les gens euh, finalement optent pour... Euh, le fait de prendre une voiture en partage parce qu'ils peuvent partir un peu plus tard. Donc c'est l'addition en fait de différentes solutions qui font que chacun peut trouver son, son équilibre par rapport à ses contraintes personnelles et, et professionnelles. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. D'autres questions ouais. Vous avez parlé des, des trois modèles, et vous, vous êtes plutôt dans quel modèle alors, alors nous, en, en, en B2B, on, a, on utilise les deux, modèles, les deux premiers modèles, le, le boucle, 
ou le one way. Euh, le one way, c'est utilisé quand on a des clients qui sont multi-sites. Euh, je prends le cas de l'université, par exemple, il y a quatre sites à Luxembourg. Euh, et avec eux, en fait, on a, euh, on a opéré un, un modèle hybride avec de la boucle et du one way. C'est-à-dire qu'on on analyse un peu les flux. Il y a beaucoup de flux euh, entre campus. Euh, on n'a pas tout mis en one way, justement, pour les contraintes dont, dont je parlais. C'est qu'il y a des gens, finalement, qui, qui avaient prévu de faire un trajet et qui ne le font plus. Et après, on met des usagers dans des situations où il n'y a plus de véhicule. Euh, donc, euh, je ne sais pas, si votre bureau principal est à Belleval et vous êtes coincé au Kirchberg en fin de journée, euh, c'est compliqué de, de revenir. Donc, euh, on, on a un modèle hybride. Donc, grosso modo, on a 10-15% de la flotte qui est en one way, le reste en, en, en boucle. Et globalement, le principe, c'est que de toute façon, vous venez sur votre lieu de travail, euh, vous prenez le véhicule et donc vous le ramenez là. Euh, le, le jour où vous en avez besoin à titre privé, euh, le soir ou le week-end, bah, il est juste au pied de votre bureau, vous le prenez et puis lundi, vous revenez et vous le ramenez. Donc le, le, le lieu le plus stratégique pour prendre un véhicule reste quand même le lieu de travail. C'est un peu ma question, justement, donc ça, ça y répondu. En fait, c'est vrai que la problématique des frontaliers, enfin, moi, je trouve que ce serait super d'avoir euh, sortir de la gare, de pouvoir prendre la trottinette, que mmh. soit maintenant de l'entreprise ou, ou autre, mmh. mais qu'on puisse aller d'un point A à un point B, et puis le soir, pareil, de pouvoir... Ouais. Euh, mais vous expliquez qu'effectivement, c'est compliqué d'avoir un, un parc, en fait, proche de la gare. Et, la, la, la grande difficulté, c'est l'accès au foncier. C'est ça qui est dommage. Ouais, parce que exactement. On pourrait même s'imaginer que ça appartient à, ça appartient à, il y a un partenariat qui est fait avec la ville, que donc ça dépend de l'île, mais la cosinette, c'est quand même une place pour un soir, pour être mis sur cette borne, ouais. gare ou ouais. En fait, on a essayé de, de mettre ça en place, euh, parce que l'accès au foncier dans la ville, c'est impossible. On avait essayé de mettre ça en place euh, avec un P plus R. En disant le P plus R Sud, par exemple, euh, on, va, on va mettre une station, on va équiper, et euh, les gens viennent se garer et font le, le dernier ou les deux derniers kilomètres en, en trottinette. Et de nouveau, euh, l'exploitant de l'espace, je ne sais plus qui, qui s'occupe du P plus R Sud, euh, refusait qu'il y ait euh, la moindre installation sur le, sur le foncier, et, et là c'est compliqué. Après, chaque entreprise aura ses besoins, donc euh, imaginons qu'il y ait une station euh, Price, de Watt, Bid, etc. Il y aura plein de stations de trottinette sur, le, sur le, le parking, il y a un arbitrage à faire. Donc l'accès est compliqué. Mais ce qui se passe souvent, euh, et vous n'êtes pas les seuls à avoir cette problématique, hein, le gros flux arrive à la gare de Luxembourg, euh, les entreprises progressivement euh, proposent des, des approches de budget de mobilité globale. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un budget voiture. Donc là, là on n'est plus sur de la mobilité partagée, mais plutôt de la mobilité individuelle. Avant, vous aviez un budget voiture et progressivement, on tend vers un budget qui va être composé. Vous allez avoir votre budget de, de leasing dans lequel vous allez prendre une voiture moins chère et puis compléter avec éventuellement le financement d'une trottinette euh, ou, ou des solutions alternatives. Euh, en plus, c'est défiscalisé, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais, mais, et du coup, là, par contre, c'est votre trottinette personnelle euh, finalement qui est financée au travers de, de ce leasing. Parce que faire ce, cette jonction euh, gare jusqu'ici, c'est clair que si vous le faites tous les jours, euh, en bus c'est long, à pied ça l'est aussi un peu, en trottinette c'est super. D'autres questions La gare a, a monté pour quelle raison Ne voulez-vous pas vous Alors ce, ce qui est un peu compliqué sur, sur le foncier comme ça dans, dans les villes, c'est qu'il y a plusieurs intervenants. Il y a des espaces qui sont qui appartiennent à CFL, d'autres qui appartiennent à la ville, d'autres qui appartiennent à l'État. Et donc dès qu'on intervient comme ça avec des petits intervenants, c'est totalement peine perdue. Euh, mais globalement, c'est aussi parce que chaque intervenant a ses règles de fonctionnement, euh, ne souhaite pas forcément qu'il y ait des tiers euh, d'opérateurs privés qui puissent venir sur leur espace foncier et générer du profit. Il euh, y, y a une loi à Luxembourg qui interdit la vente ambulante. Euh, donc euh, bah, vous n'avez pas accès euh, à l'espace public pour euh, faire du commerce. C'est pour ça qu'il n'y a pas de food truck partout dans les rues, euh, de, de petits vendeurs de café, etc. Quoi. Donc c'est légiféré, euh, malheureusement, un peu dans ce sens. Oui, vous avez donné quelques éléments comment vous travaillez, mais qu'est-ce que vous proposez le plus ou le différent par rapport aux autres sociétés ou aux concurrents Alors, 
Aujourd'hui, il y a assez peu de concurrents. Malheureusement pour les clients, heureusement pour nous. Euh, on a des concurrents en B2B car sharing. Euh, Aujourd'hui, euh, en France, notre plus gros concurrent, c'est PSA. C'est pas un petit. Hein, voilà. euh, qui fait aussi du B2B. Ce qu'on qu remarque, de, de prime abord, on pourrait dire bah, du B2B ou du B2C, c'est du car sharing, c'est la même chose. En fait, dans les faits, pas du tout. Euh, sur le, ce qu'on appelle le parcours client, c'est totalement différent que ce soit du B2B ou du B2C. Euh, donc finalement, c'est un peu deux métiers différents. Euh, donc aujourd'hui, on a un gros concurrent voilà, qui est PSA sur le B2B. Venant du B2C, ils sont pour l'instant pas encore très performants sur le B2B. Euh, et surtout ils font que de la voiture et aujourd'hui ce qui intéresse nos clients euh, pour des raisons qui leur sont propres il n'y a pas d'obligation des entreprises de, de prendre autre chose que des voitures mais ce qui les intéresse justement c'est d'avoir cette approche multimodale et de se dire on peut proposer un véhicule euh, qui correspond à chaque usage ou à chaque besoin on a beaucoup de clients de Kirchberg par exemple ben, eux finalement L'usage de vélo ou de trottinette est assez fabuleux parce qu'ils ont des belles infrastructures. Ils sortent de chez eux, ils ont des grandes pistes cyclables et rapidement, ils peuvent se déplacer. Donc, eux, clairement, la voiture, ce n'est pas forcément un atout pour tous les types de déplacements. Donc aujourd'hui, on essaie de se différencier surtout par rapport à cette multiplicité de, de, de moyens de transport. Euh, et par le service qu'on propose, le service, un, un service totalement packagé où finalement l'entreprise souscrit à un service de mobilité comme moi je me plais à, à comparer finalement notre offre à Spotify, alors pas avec la même envergure ou Netflix, mais l'idée c'est qu'avant vous, vous achetiez en fait un, un asset, un disque, un, un DVD euh, et aujourd'hui en fait vous le consommez, vous n'en avez plus la propriété. Et en fait nous on utilise souvent, on a une baseline qui est euh, sharing is the new owning. C'est-à-dire qu'on voilà, on va plutôt être dans, dans le partage et dans la consommation d'un service que sur la propriété. Et c'est ce qu'on met en œuvre euh, au travers de toute la couche de services qu'on propose. Il y a juste un point, c'est vrai que j'avais oublié dans, dans la présentation du modèle. Je vous parlais d'un modèle hybride où finalement on, vous avez des usages euh, professionnels et privés. Euh, L'usage pro de, des véhicules sur 99% de nos clients, euh, c'est un usage qui est gratuit. Vous venez au travail et vous pouvez prendre les voitures, les vélos, les trottes les... gratuitement pendant la journée. Euh, et les usages euh, privés, le soir et le week-end, sont tarifés. La... Les règles de tarification sont définies par l'entreprise. Et là, c'est vraiment une politique interne. On a des clients qui peuvent facturer du simple au double le soir. Ça, c'est vraiment... Ça leur est propre. Euh, mais ils sont obligés de tarifer pour que ce ne soit pas considéré comme un avantage en nature. Il ne faut pas tarifer un centime la soirée, mais... Euh, globalement, pour vous donner un ordre d'idée, on a des clients, on a des, des Mercedes classe A, euh, ils facturent ça 25 euros le week-end. Donc leurs collaborateurs prennent le véhicule, c'est une location finalement sur un week-end à 25 euros. Plus un variable euh, au kilomètre, parce que l'énergie est incluse. Vous avez une carte essence dans la voiture et c'est pris en charge par l'entreprise. Et donc globalement, c'est intéressant pour le collaborateur, ça lui coûte de toute façon moins cher qu'un véhicule individuel. Euh, et d'autant plus que c'est pour des besoins extrêmement sporadiques. Ok, super. Bon, bah, merci à tous d'être venus. Merci à Seb d'avoir présenté nos vies. Et puis bah, à bientôt pour le, le prochain. Merci.